0: Årets trygdoppgjør er et hån mot pensjonistene, mener pensjonistforbundet. Men får anklager tilbake om at de driver partipolitikk. 13 kommuner stemmer over sammenslåing i dag, men hva kan egentlig alle disse folkeavstemmingene brukes til? Iskanten i Barendshavet gir kalde fronter mellom regjeringen og samarbeidspartiene. Venstre og KrF vil ikke akseptere oljeleting i sårbare områder i Barendshavet. Men har de egentlig noe valg? Og begredelig, uanstendig og uansvarlig, det er bare noen av karakteristikkene etter at stortingsflertallet la fram ulvemeldinger i dag. Der vi i gang med dagens datten på NRK Peto og NRK 2. Jeg heter Sigrid Solun. Og først i sendingen skal vi til nattens flystygg. Vrakrester og omkomne skal være funnet utenfor den greske øya Karpatos etter at et Egypt Air fly med 66 personer om bord forsvant fra radaren natten til i dag. Det melder nyhetsbyrå AFP. Flyet var på vei til Kairo fra Paris og var 16 kilometer inn i egyptisk luftrom da det forsvant. Og korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er på flyplassen i Kairo. Hva er siste nytt?
1: Hey, Flyselskapet Egypt Air kan ikke bekrefte at de vrakdelene som er funnet er fra deres fly. Det er litt usikkerhet til vad som er funnet. Og det er også naturlig i den tidlige fasen vi er av søkearbeidet eh att man smiter med att få bekräftad information.
0: Mhm. det er ju blivit spekulerat om detta är en terrorhandling. Vad vet ni egentligen om det nå?
1: Nej, detta är rena Vi har inte någon konkret information som som, 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 som peker på det. Eh, uh, anten antagelser. Men det är de antagelsen lyftes av högt uh, uh, av minister här i i Kairo. Jeg var nylig på presskonferansen med luftfartsministeren her, og han sa jo at terror var en mer sannsynlig årsak enn teknisk svikt. Så er klart at sånne ting setter jo fart i den delen av ryksemølla.
0: Du er, som jeg nevnte, på flyplassen hvor det opprettet et pårørende senter. Hva sier de som du har snakket med?
1: det er først og fremst frustrert og og plaget da, at ikke de ikke vet vad som har skjedd. De får ikke någon uh, konkret information fra annet enn nyhetsmedia vi heller, uh, og venter på en beskjed om hva som, uh, hva som har hendt uh, konkret med deres nærmeste. De kom jo hit mange av dem uh, for å hente dem på flyplassen, uh, og endte i stedet på et krisesenter där det ble samlet uh, mange av dem uh, i store deler av dagen, uh, og det er klart at den situasjonen de er oppe i, med den usikkerheten den er, er fryktelig tøft.
0: Du følger med sigur Folkemøy-Mikkelsen. Takk for at du var med i Dagsnytt 18. Årets trygdeoppgjør skapte oppstyr da det ble lagt frem i dag. Alle pensjonister og trygdede kommer nemlig til å få mindre penger å leve for, fordi prisene stiger mer enn det pensjonen deres justeres med. Og hvorfor er det rettferdig arbeids- og socialminister Anniken Haugli?
2: Da, først vil jeg si at uh, vi er jo opptatt av persjonistenes uh, økonomi. I tillegg til at vi øker uh, pensionen i år med 4600 per person, så øker vi også pensjonene til gift og samboende pensjonister med 8000 per par. Og etter initiativ fra Kristelig Folkeparti og Venstre i Stortinget, så øker vi også pensjonene til minstpensjonistene med 4000 uh, kroner. Sånn at summen av det vi gjør medfører et ganske kraftig løft for persjonistenes uh, og økonomi som også pensjonistene selv har vært opptatt av.
0: Men like fullt er det altså andre år på rad at pensjonistene får
2: redusert kjøpekraft? Ja, det er jo litt sånn teknisk vanskelig å forklare, men pensjonen reguleres på en sånn måte nå. At, og det er en konsekvens av av et brett forlyk i Stortinget 2011, pensjonsforlyket, og så reguleres pensjonene nå på sånn måte at når det er gode året for lønstakerne, som det har vært de siste årene, så nyter pensjonistene godt av det, og mye bedre enn det man gjorde med tidløyninger. Og når det er vanskelig tider for lønstakerne, ja, så justeres pensjonene, i tråd med det, så, så man følger lønnsutviklingen i, i gode og onde dager, og klart nå har det vært en nedgangstid, men som jeg sa, når man ser på de andre tiltakene som er gjort, de andre ordningene i hvert fall så ser vi at personistenes økonomi totalt sett kommer ganske bra ut.
0: Da kan man jo spørre hvorfor dere roper så høyt, Jan Davidsen. du er leder i Pensionistforbundet.
3: Vi roper høyt fordi at vi mener at regjeringen har brytet den forutsetningen som Stortinget la inn i forhold til reguleringen når man innførte pensjonsreformen i 2011. Nemlig det at reguleringen skulle ske skje av en ting, mellom lønn og prisutviklingen. Og nå har vi altså fått en situation hvor prisutviklingen ligger over lønnsutviklingen. då har vi bare innsett det at vi også kan ta vår del av burden ved at vi krever kunnene en regulering i forhold til det arbeidstakerne har tatt, og ikke en regulering i forhold til, til prisen.
0: Men dere kre krevde jo blant annet at pensjonistene ikke får negativ kjøpekraftsutvikling. Det er jo veldig få andre som får, kjøpe, altså får bedre kjøpekraft. Hvorfor er det rettferdig at det skal få det?
3: Nej vi har ikke krevd full kompensasjon på kjøpekraften, for da vi har hatt enda høyere rammer enn de Vi har lagt oss på den samme ramen som de yrkesaktive har fått, og det innebærer som sagt at det første gang det min tid jeg har jeg vært med å fremme et krav som innebærer reduserte kjøpekraft for, for medlemmene våre, men det har vi gjort nå, og det har alle pensionistorganisationer gjort, nemlig eh, krevet at vi skal ha den samme mm. reguleringen av pension som eh, de yrkesaktive har fått.
0: Og så møttes dere, så vidt jeg forstått, i 10 minutter i går for å drøfte dette. Hvor, hva var poenget med det møtet i det hele tatt?
2: Jeg synes jo det var eh, å dra det litt langt. Vi møttes i går hvor persjonistorganisasjonene presenterte alle sine eh, krav eh, og så møttes vi i dag hvor, eh, vi, hvor jeg presenterte tallene for eh, oppgjøret og hvor eh, og hvor også var redog for sitt syn på det. Så ti minutter, det, det var litt kort, synes jeg. Men, men det som er viktig er jo at vi, vi har jo drøftinger med pensjonistene, og det ska vi også... Var det reelle drøftelser i det helt tatt? Ja, du går si at etter at Stortinget vedtok regulering av pensjonene i 2011, så har jo det blitt mer matematik enn det det kanske har varit vært tidligere. Man følger, altså, når man snakker om hvordan man regulerer det, så tar man jo hensyn til den og lønnsutvikling, eller det er en slags variant av det, og da går det litt uh, automatisk også. Men det kan jo være andre ting som man diskuterer, men vi mener att vi følger opp Stortingets uh vetta och vi har så upptatt av att det å skulle ändra hele pensionsförlycket nu på bakgrund av enkeltår, Det menar vi är uklokt. Vad som man ska göra efteråt, det får man nog komma tillbaka till då, men det är ju inget till med att vi är i en situation någse hvor löntagare inte bara har ett moderat uppgör. Vi ser mange har lönsfris bara åt platsen sin för att beholde jobben och många går ned i lön och många mister också jobben och det är klart att det är också hänsyn som vi måste ta och särskilt också att i tillägg ser alla de andra förslagen som vi har fremover for å bedre personistisk økonomi, så mener vi at da, ja, da så vi fast ved det som Stortinget har vetat nå.
3: Jo, men det er helt riktig som statsråden sier at regjeringen har kommet med, med økonomiske virkemidler som har virket positivt. Og det har de gjort gjennom statsbudsjettet, og det har vi et ros for går på denne... Eh, Avkortningen, avkortningen, på, ja, of avkortningen har gått på på for för minste pensionisterna. Men pengar att denna gången så är det ju regleringen av de löpande pensionerna vi får oss till och at altså det att i fjärr fick vi alltså köpe graf en gång det samma i år. Och då menar vi att det är inte samma som riksdagens betänkande som sa det att pensionen skulle då regleras istället med en prisordning.
0: Och det ville ha detta som en egen sak i riksdagen istället för att det bara var matematiken som bestämde som hyglesa.
3: Ja, för alla pensionsorganisationer har bett om att riksdagen får det till behandling för att vi menar att det må måste riksdagen också uppe mening om detta är som som vi de förutsättningarna de la in eller inte.
0: Vi ska försvara heller, vi ska bara få in Ellen Viborg så du är tryggdepolitiskalsperson för FRP. Det är oaktuellt för oss att pensions skal tape, så du i forbindelse med fjorårets oppgjør. Men din egen statsråd, altså Haugles forgjenger, sørget for at dere folkevalgte ikke får bestemme dette i det hele tatt. Hvorfor følger dere ikke opp deres egne løfter?
4: Ja, for det første er det et feil premiss du kommer med, for Stortinget kommer nå til å behandle dette oppgjøret. Ikke som en egen sak? Nei, men vi behandler det i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, og det er helt naturlig. At du, når du har kostnader som påløper, må du også ha en inndekning for det, og det er derfor Stortinget vedtok den måten å behandle det. Nå
0: på de pensjonene og trygde. Nei, nå skal jo deres. først...
4: Stortinget vil jo nå behandle revidert nasjonalbudsjett, men så styrer jo landet faktisk på baken av som Fremskrittspartiet var imot. Vi var det eneste parti som stemte imot det, blant annet på grunn av at vi advarte mot at vi ville kunne komme i situasjoner der landets pensjonister kan få redusert kjøpekraft. Dessverre så har for exempel Jan Davidsen da en sterk tillenger av pensjonsforlike. Han gikk opp og så langt at på NRK så var han ute og mente at landets pensjonister må tåle et kutt i sine pensioner. Og det er da jeg synes det blir litt dobbelt moral, at Jan Davidsen her nå går så hardt ut mot det som er konsekvensene av den politiken han selv har ført
0: kan du få på det da, David? Si. Ja,
3: nei, det er jo veldig bra fordi at uh, den, uh, den innføringen av pensjonsreformen som uh, vi alle som gikk for sin tid, det var jo for å møte det som pensionskommissionen la frem til ganske tverrpolitisk må, måtte å sno opp ned på hele folketrygden fjerne alle de tjenestpensjonsordningene og andre ting vi hadde og derfor så var det det at måten man skulle då ligge dette opp frem var på både i forhold til indeksering men også levealdersjusteringen og vi tar ikke ansvar for Stortinget det er for andre gjøre, men det jeg har vært med på gjennom, gjennom behandlingen i, i LOs organer for eksempel så er ikke mange av de forutsetningene hviler inn i varetattverken av denne regeringen eller for den den forrige. Men det er jo ikke det dette dreier seg om. Dette dreier seg tross alt om et som Stortinget har fattet, og da må Stortinget også etter vår oppfatning få en sjanse å vurdere om den reguleringen som nå skjer er i samsvar med de, nemlig at pensionisten skulle opprettholde da prisen, prisveksten.
2: Jeg skjønner jo selvfølgelig at pensjonistene ønsker mer, men jeg tror det er litt viktig at vi ser pensjon lite litt lengre perspektiv, et generasjonsperspektiv, bakgrunnen for reformen sin tid, var jo at man skulle klare å møte de enorme pensjonsutgiftene som vi så komme Vi bruker i dag mer enn 200 milliarder kroner på pension og vi bevilger nå 5,5 milliarder ekstra bare i år som er følge av, av trygdoppgjøret. Så vi bruker store summer på det, og det skal vi gjøre fremover også. Men til det så vil jo Stortinget fortsatt kunne behandle dette. Det er ikke noen forskjell på det. Forskjellen er bare nå at stortingen bevilger dette i forbindelse med budsjettet, og det er budsjettet som er stedet for å diskutere summer som dette. Så det er
0: fortsatt grunn til å drive lobbyvirksomhet i de nærmeste økene, Davidsen?
3: Ja, det er all grunn til. Men, men for... holder
0: det, synes du, at det, at det tas opp i forbindelse med revidert budget?
3: Nei, så det vi har sagt, og hvis vi skal gå til gamle vedtak, så var jo en av forutsetningene våre at den forhandlingsordningen som lå i det gamle systemet, at det skulle videreføres. Og det er det som har det vært den eneste løsningen på den situasjonen vi er oppe i dag, at vi som ansvarlige parter kunne satt oss ned og blitt enige om hvor en ramme henne utifra det som, som de yrkesaktive har lagt. Det har jo vært liksom hele frontfagstenkningen i moderne tid, nemlig det at partene tar et større helhetsansvar. Men det er jo det som er faktisk noe av utfordringen
4: med hele pensjonsforliket. At man har valt å putte dette til å bli en matematisk modell, i stedet for at du ska for eksempel ha reelle forhandlinger som kunne vært et annet alternativ. Men, og Fremspartiet jo også forslag, har jo fremmet flere forslag om å rydde opp i dette systemet uten å få gjennomslag. Og det er jo derfor jeg er veldig glad for at regjeringen har tatt andre grep for å styrke økonomien til landets pensjonister. Blant annet den gamle kampsaken til Fremspartiet vi synes det er urimelig at du skal straffes økonomisk på grunn av at du har gift eller samboende hvis du er pensionist Og nå sørget regjeringen sammen med samarbeidspartier. Jo, men det er viktig. Det 8000 kroner mer til et eh, gift eller samboende pensjonist, tenkte jeg minste pensionister har fått økt sin eh, pension, Så det er ingen hemmelighet at dette er en regjering som satser på eh, pensionisten og kommer til å gjøre det fremover også.
0: Selv om de da får dårligere kjøpekraft da? Løpet, nå, vi jobber for å styrke
4: ja. kjøpekraften, og det er jo flere grep vi tar. Blant annet har vi jo sk Direkte til landets pensjonister også.
0: Men du men nevnte Davidsens tidligere roll i fagrørslet, og du sier også at han driver partipolitikk, altså arbeiderpartipolitikk. Det er nærmere bestemt. Hvordan belegger du det egentlig?
4: Nei, har, jeg snakker ikke bare om Jan Davidsen, jeg snakker om pensjonistforbundet, som er særdeles helt knyttet opp til Arbeiderpartiet. Det ser man på flere medieutspill, organisasjonene har hatt lenge. Det ene var da Forenspartiet i mai i fjor, fremme et forslag om å gjøre noe med underreguleringen på 0,75 prosent. Da fikk vi null støtte av pensjonistforbundet, selv om de her sitter og snakker om at de er positive til det. Når regeringen tok og reduserte avkortningen, var det lavmeldt fra pensjonistforbundet, ikke noe støtte der i det hele tatt. O det kan svelda er flere grunner til det. Men det er jo ingen hemmelighet Jan Davidsen som en arkitekten var og arbeide på som en arkitekten bak pensjonsforliket. Jan Davidsen satt i sentralstyret til Arbeiderpartiet inntil fjort og har fortsatt politiker for Arbeiderpartiet den dag i dag og for 10 måneder siden stilte også Jan Davidsen til valg for Arbeiderpartiet. Så tro at Jan Davidsen ikke utetter og støtte sitt politiske parti. Det tror jeg er litt nervøst.
3: Nei, for det første så er det sånn puss i det at mine demokratiske rettigheter og plikter er liksom i de argumentene fra Fremskrittspartiet for å forsvare at de står her og medfører en politik, som innebærer uansett en nedgang i kjøpekraften til pensjonistene. Lyst... Og, og, og det er helt greit, det må man gjerne prøve. Det er vanlig sånn, sånn tryllekunstnager, det, det peker på andre ting. Poenget var det at når vi i regjeringen sist gjorde blant annet en avkortning, så var vi ute og ga ros det. Og at ikke dere ville høre det sannsynligvis, at dere valt å gå til andre pensionistorganisationer og la det frem, det tyder jo heller ikke på at dere er veldig opptatt av å få et forhold til oss. Men pensjonistforbundet er en partipolitisk nøytrale organisation Vi har et politisk program. Og det er jo veldig bra hvis de flest mulig partier, inklusive Fremskrittspartiet, vil være med og hjelpe oss og med det. Men da hadde også
4: vært en idé om pensjonistforbundet faktisk hadde hatt lyst til å møte Fremskrittspartiet og ha en dialog om hvordan vi kan sammen sørge for å styrke rettighetene til landets pensjonister. For eksempel en annen ting har gjort er å styrke ja, oppsigelsesvernet til eldre pensjonister mm. når vi ønsker å jobbe videre for ytterligere redusert avkortning. Det håper jeg er da tiltak som da pensjonist, pensjonistforbundet faktisk kan oh, jobbe sammen Ver, med oss i stedet for ja, ja. Men, 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 Si, vi har, vi sendt
3: invitasjon til Bård Hågstrud som var utvekt som, som Fremskrittspartiet sin eldre general. Vi har enda ikke svar på den. Vi har ett godt forhold til flere personer, kjente personer i Fremskrittspartiet, og bruker de och de eh med på våre program så liksom i BU bara de som bar sitter i allmän socialkommittén och faktiskt har ansvar för landets pensioner det är inte
4: intressant. Det
0: får jag inte ett telefonnummer dit alltså. på tampen här Annika är villig var ju poängen som du säger är ju att pensionsutgifterna bara växer och växer som du er bekymrad for, du är inte mer bekymrad för FRP som manglar en bekymring for, for detta da.
2: i regeringsplattformen så står det att vi står bak vi ska upprätta og vidareföra pensionsförlyke så det är jag inte men det är faktisk ganske viktigt, at vi har kontroll på de utgiftene. Ja, vi skal sikre personistenes ja, økonomi. Ja, vi skal sikre personistenes økonomi, helt klart. Både gjennom tryggdoppgjørende og gjennom andre ordninger som er for personistene. Men det er ingen tvil om at pensjonens bærekraft er også viktig nå, ikke minst i et generasjonsperspektiv, som også mange av oss er veldig
4: ja, i regjeringsplattformen så står det helt klart og tydelig at man skal styre på bakgrund av pensjonsforliket, for det er det et flertall på Stortinget står bak. Men Fremskrittspartiet kommer til å fortsette kampen for å fjerne den usosiale underreguleringen av okay. landets pensjoner. De skal ha samme utvikling som alle andre i samfunnet, hverken bedre eller dårlig.
0: Du får finne frem kortet ditt, Erlend Wiborg, og takk for at du var med. Takk også til dere, Anniken Haugli og Jan Davidsen.
5: Dagsnytt 18. Alle hverdager klokka 18. På NRK P2 og NRK 2.
0: Ti år siden ble tannlege, lege og forsker Jon Sudbø avslørt for omfattende forskningsjuks. Og statens helsetilsyn tok fram retten til å arbeide som lege, tannlege og forsker. I årene etter forskningsskandalen har Sudbø igjen fått autorisasjonene til å jobbe som lege og tannlegge tilbake, men ikke fått lov til å forske. Nå er han igjen kjernen i en strid mellom forskningsinstitusjoner. For januar ble han ansatt som klinikksjef i tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst. Og dette sier dere til forskning.no at dere reagerer på Paul Barkvald. Du er styreleder ved NIOM, nordisk institutt for odontologiske materialer og dekan ved odontolog. Fakultet ved Universitetet i Oslo. Hvorfor er dette en uheldig ansettelse?
6: Altså, la meg først starte med å si at dette er ikke noe, noe korstog mot Jon Sudbø. Han, for meg så er det uproblematisk om han jobber som tannlege eller lege. Det som er problematisk er at en offentlig instans som er et, et kompetansesenter som skal eh, heve kompetansen i tannhelsetjenesten og har som en av sine formålsparagrafer å drive praksisnær tannhelsetjenesten eller pasientnær klinisk forskning ser som svært problematisk hvordan man skal kunne skille forskning direkte på pasienter og likevel ikke kunne være ansvarlig. At altså, man skal være klinikksjef, men ikke kan være involvert i forskning ser jeg på som problematisk.
0: Og denne forskningen involverer også dere et forskningssamarbeid med dere?
6: Ja, du kan se si att det er naturligt at Universitetet i Oslo er en nær samarbeidspartner til dette kompetansesenteret eh det är vad finner det problematisk.
0: Mhm. Herr Vitalien, direktör vid Norges forskningsråd, er du enig var det en oklok bekymringsfull avgjörsel att anställa med den ställningen?
7: Det kan se så sånn ut. Så altså, från mitt perspektiv så är oredlighet i forskning väldigt allvarlig och vi måste hantera det med stor konsekvens. Det truer ju tilliten till forskning og forskning helt avhängig av tillit. Visst det har det varit eller visst det är likt det skall inte sier helt sikkert at du kan dele ansvaret i den stillingen slik at du kan holdes helt borte fra forskning, så ville det ikke vært problematisk fra mitt ståsted. Men nå kan det ju høres ut som om det, akkurat den delingen er, er vanskelig, og da er det problematisk.
0: Vi har selvfølgelig forsøkt både Jon Sudbø og TKØ, TK, som det heter, få dem til å komme til Dagsnyttatten og delta her. Ingen av dem har ønsket det, men direktør Hilde Fokthoven sier at vi har ansatt en klinikksjef som skal lede den kliniske pasientbehandlingen ved tanklinikken. Han skal ikke drive forskning. Forskningen ivaretas av vår forskningsleder og forskningsavdeling. Hvorfor stoler dere på at det klarer å holde dette skillet?
6: Jeg tror at det er svært problematisk, fordi at klinikksjefen vil jo ha det juridiske ansvaret for alle pasientsjournaler, eventuelt uttrekk av data og så videre. Forskningssjefen i TKØ er ikke hverken lege eller tannlege, og da ser jeg det som relativt problematisk, ja.
0: Denne SUB-affæren mm. som altså skjedde for ti år siden, hvor, hvor stor var den? Hvor skandaløst var det?
7: Den var veldig stor. Den, den omtales fortsatt som et, et veldig viktig eksempel på veldig vidtgående forskningsfusk. Det, det var fabrikering av data, det var, var publiseringer i de beste tidsskrifter som byggt på et falsk grunnlag. Og det... Det er et spekter hvor du kan bryte etikk, retningslinjer og uredelighetskrav, men, og dette var et veldig, altså fabrikering av data er veldig, veldig alvorlig. Vi har hatt någon tilsvarende saker for noen år siden, en, en veldig stor sak i Danmark, mens saken är fortsatt godt kjent.
0: Men nå er det jo gått ti år, han har ju lagt seg flat, det er jo grunn til han har lært det her, hvorfor kan han ikke få en ny sjanse da?
7: som han har ju fått tillbaka toxisationen driva beha forsker behandling. men jag tror att det är deler fult ut den det är inte vår beslutning men men statens hälsotillsyn och är helt enig i den värderingen att en som för allt relativt kort tid har varit ansvarig för ett så vittgående oredlighet i forskning eh bör inte ha varit i forskning jag tror det är Veldig viktig å være, som jeg sa, veldig konsekvent i slike saker, fordi det er veldig truende hvis ikke vi er sett det veldig klare
6: begränsningar i såna tillfällen. Och det är klart att eh Undersökuniversitetet i Oslo som har sagt att han inte får driva forskning, det är också altså statens hälso som har sagt det och det är då vi har självsagt en klar bekymring i å knytte till det.
0: Hur kan det är värre grund för fruktan att det kan gå ut över tilliten till er då som ska samarbeta med detta centra?
6: Ja, det är ju det som är frukten att knyttas altså så länge förhållandet är som det är eh och tillitsbrott som Halen snakar om här eh såpass allvarligt att det vill ju vi tänker på kan gå ut över vårt omdöme i förhåll till andre internationella partneren för saken är ju stor framdeles internationellt.
0: Så betyder att det at kanske inte önskar att ha det samarbetet lika väl eller
6: det, det tror jag det klart kan se ut som om det eller för att säga si det sånt detta blir svårt problematisk.
0: Ja, men dere har ni tagit någon ändlig avgelse?
6: Nei, men det sier seg vel selv hvor vi kommer til en ene hen.
0: Akkurat. Så, nei da, egentlig. Ja. <laughs> ok, og tillit er ikke noe som kan bygges opp igjen i løpet av en, det du kalte en kort tidsramme på ti år?
7: <laughs> nei, jeg tror faktiskt ikke det at her er det veldig riktig å sette veldig klare gram. Det tror jeg både av hensyn til den det gjelder, og ansyn til forskningen.
0: må bare gjenta at vi har spurt både Kompetansesenter og Sudbø flere ganger. De har ikke ønsket å stille. Vi får se om de kommer på banen etter hvert. Tusen takk skal dere ha begge to. Arvid Hallén fra Forskningsrådet og Paul Barkvold fra NIOM og Universitetet i Oslo. <skratt> I dag er det folkeavstemminger runt om i 13 av landets kommuner. Skal de slå seg sammen med en eller flere naboer, eller vil de helst se at allt blir som det er i dag? Det är runt 200 kommuner som ska ha sånne folkeavstemminger i forbindelse med kommunereformen, og nå er vi omtrent halvveis. Og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sander, hva slags bilde er det egentlig som tegner sig så langt?
8: Først og fremst at lokalpolitiker fra alle partier i alle landsdeler jobber godt med å rigge kommunen Norge for, for Jag tror att lokalpolitikerne de ser att de utfordringene utfordring de står om for, de går ikke over. Og alternativet til sterkere velferdskommuner, det er ikke at ting blir som det var. For samfunnet er i endring. Det er over 50 år siden sist, så... Jeg er sikker på at vi kommer til å se mange kommunesammenslåinger. Folkeavstemningene viser et... Et, et bruket bilde. Det ja. er ja i noen, nei ja. i andre, og noen som det er litt vanskelig å tolke.
0: La oss ta litt tak i det, for spørsmålet er også om det er like demokratiske i virkeligheten som det blir solgt inn som. Mange steder får innbyggerne flere ulike alternativer til hvilke kommuner de kan slå seg sammen med. Og dette kan forvirre velgerne, hørte vi professor i statsvetenskap Thor Bjørklund ved Universitetet i Oslo si i morges vi skal høre et litt utdrag.
9: Altså det er jo da en tanke som kan melde seg at her er det et kynisk spill at man gir inntrykk av at folket skal avgjøre, og så setter man opp en liste med så mange alternativ, at det føles kaotisk, valget i som blir lav, og så sier man at dette her er et spørsmål som politikerne må avgjøre, og,
8: og denne annonseringen av folkeavstemning, de har vært et slags skuebrød.
0: Ja, skuebrød, Sander. Hvor demokratisk er det egentlig da?
8: Jeg mener at innbyggerundersøkelser gir et mer representativt bilde av vad innbyggerne mener. Vi vet at, at det er flere av de som er mot enn de som er for, som går og stemmer. Det er lettere å mobilisere de som er veldig mot. Og selvklart det er krevende for innbyggerne når du har to, tre, fire, fem ulike alternativer. Det er lokalpolitikerne har viset frem att. Detta klarar vi att få till sammen, det klarar vi att göra för oss. Detta är ett alternativ, alternativt att man då stämmer nej. Så är det lättare för invigarna att se varför, varför är vi tvingat att gå sammen med med andra? men det som är kravet, kravet till kommunen är att de ska höra invigarna och så välger de selv hur de ska göra det.
0: Jag får fråg fråga slags konsekvenser det egentligen får Kristin Märstad, du är ordförre för arbetarparti Vågsø i säsongne Fjorana og var med här i dags innatten da dere och nabokommunerna Vannelven och Selve hade Selve hade folkavsämning 25 april. Vilken nytta hade det egentligen av den processen?
10: Det var en nytta. Eh, på många måtar. det handlar om att bli bättre känt med naboen, det handlar om att och och band. Eh, men i etter tid av folkomröstningar så har vi inte fått backa väldigt klara svar.
0: Nej, för det var lite olika vad de olika kommunerna sa. Ja, i
10: min kommun sa att klart flertal ja mens säljer så nej och Vandelbens så ja till ett annat alternativ så sånn att vi är ja kommunen som ingen vill ha.
0: Så det så vad är var står det nå då?
10: vi är lite osäkra på processen vi då det för frågsmålet, vad sannar har slags lösning för oss kommunerna som står i fara för oss da, som ufrivillig och alene
0: där vill ekonomin nu är mest bekymrad för Sandra. Vi kan komma tillbaka till det men bara for att övriga fråga där först. du egentligen all dessa folkomsämmingar? Eh
8: jag menar att inbyggda är det bästa alternativet. Det är nog annat. Det är det är nog annat för det att då då man ett visst antal representativt utvalg fra från kommunen och lokalpolitikerna kan få et bedre beslutsunderlag. Och det är viktigt att huska på att det er lokalpolitikerne som har, som har ansvaret. Det är de som skal ta beslutningen om hvem de eventuelt ønsker å gå sammen med och så skal man høre innbyggerne og det vet vi gjøres på ulike vis det er noen som, som gjennomfører folkeavstemninger, andre folkemøter och det velger, det velger de selv men det er vi som er valgte politiker som faktiskt sitter med ansvaret
0: dere har vært ivrige forkjempere for folkeavstemminger. Marit Arnstad, du er parlamentarisk i Senterpartiet. Og når du får du disse folkeavstemmingene i mange kommuner, og det er ressurskrevende og det spriker,
11: hva var egentlig poenget med det? vad skulle de brukes til? For det første så er det så å si at så langt i 2016 så viser det seg bildet at det er 19 kommuner som har sagt et klart nei. Det er syv kommuner som har sagt klart ja, og så er det en åtte ti kommuner der de har hatt så mange alternativ å være imellom, at du har fått ett litt uklart resultat av folkeavstemningene. Og jeg mener jo at alternativene lett blir uklare når du ska være imellom tre eller fire alternativ. En del av grunnårsaken til at det blir sånn, det er også det tidspresse som er skapt i denne reformen, og det kaoset som det skaper. Det er klart at først så begynte vi å tegne kart. Så var det oppgavene som aldri kom, og så var det begynt å trumme inntektssystemet, og så skal du nå ha et tidspress som gjør at alle må gjennomføre folkeavstemning før 1. juli. Det er klart, hele denne prosessen som Sander og regjeringen har lagt opp, det har gjort folk usikker, där också fört till att tema för folkomröstningarna har blitt mer oklart innan de dem träng och bli. Hur kan du veta att folkomröstningarna hade sett annorlunda ut hvis vi hade fått ett par månader extra på sig? Jag menar att då hade de ju fått tid faktiskt att omrösta, gå igenom de olika alternativen på en bestmöjlig måte och og också fått möjlighet att ha folkomröstningarna med tydligare och klarare alternativ, så att folkomröstningarna nettop kan bli lite mer i tro med det Tor Björklund, den gamle statsvitern säger i höre idag, att du ikke läge folkomröstningarna som egentligen ser ut lite som spillfakter for det er nesten før folk bak lyset
8: nå synes jeg Marit Arnstad undervurderer lokalpolitikerne. Jeg mener at lokalpolitikerne fra alle partier, mange sentpartiordfører også, gjør en kjempejobb i å forberede nå kommune-Norge fordi utfordringen står over. Stemmer man nei, så går ikke utfordringene over. Det kommer til få konsekvenser. Vi kommer til å se endringer i kommune-Norge fremover. Og så blir det helt feil at Marit Arnstad snakker om, om tidspress. Vi har diskutert kommunestruktur i Norge siden begynnelsen av 1990-tallet. Begynnelsen av 1990-tallet, da Gunnar Berge fra Arbeiderpartiet startet en diskusjon da så man allerede Altså de kunne ha at...
0: sett vad som kom og laget Ja, dette
8: har vært diskutert anglige... over flere ti år at det er behov for endringer i kommunstrukturen Nå vi tatt tak i altså, det mange har latt være før.
11: Det er klart at mange føler på det tidspresset. Det er jo ikke tvil om hvis du tar en blar igjennom norske lokalaviser i dag og ser hva ordføreren sier i lokalavisene så er det mange som føler et veldig sterkt tidspress. Og mange av dem har også bedt sanner om å få forlenget frist nettopp for å kunne gå gjennom de ulike alternativene på en best måte.
0: Vi skal bare ha en ordfører til her for Høyre i Skodje på Sundmøre, Dag-Ola Tennfjord. Dere holder på å stemme nå, men dere gir kommunens innbyggere bare to valg, enten sammenslag med Ålesund, eller det som kan bli Storfjord kommune. Hvorfor ikke gi dem valget mellom å bare bli, la det bli som det er?
5: Nei, det er resultatet av en process. Vi har hatt ganske grunnig og langvarig process som startet før valget där man utredde tre alternativ. Det var regionkommunen Målesund, det var en landkommunemodell och det var Ståleine. Som liten kommun som ligger tätt upp mot Ålesund, så blev det Ståleine alternativet screenlagt. Eh och har vi nå en ett utgångspunkt som är väldigt gott egnad för folkomröstning, nämligen två klara alternativ.
0: Så dere ikke det är det inte det stressa.
5: Vi har jobbet masse, men det at man har dålig tid, det kjøper ikke. Det er konsekvenser av at man har brukt for mye tid i utgangspunktet. Og det er et klassisk sånn avsporingsargument for, for å trenere prosessen. Noe som Senterpartiet har vært elegante på. Å kritisere process kritisere at man har folkeavstemninger, at man ikke har det, at det koster for mye, at det kommer for sent eller for tidlig.
0: Ja, men man va nämnde en att du är från höyre. Ja, jeg tror det man även det. Marit Arnstad, visst det vill alltså vad är poängen med med den lokaldemokratin, visst tillit till att folk klarar liksom löser på god nok
11: måter så? Jo, men så poängen att jag menar inte att det folkomröstningen i sig självt som er problemet här, men det är at, för det första så menar jag att tidspressen är ett problem och mång ut säger också det helt klart tydligt att det är det, för att folk under väis har kommit in i nya diskussioner med nya kommuner och det borde man fått lov til å och ta sig tid till. Och så är det ju inte folk som er problemet dersom du ska stemme i mellom fire eller fem alternativ eller dersom du ikke klarer å formuler tydelig alternativ i folkeavstemninga. Du må faktisk også våge å la folk få lov å svare ja eller nei til om de ønsker kommunens Så det å unngå den type spørsmålstillingen og problemstillingen, det blir som Thor Bjørklund sa i morges, det blir lett spillfaktori og det fortjener jeg altså ikke altså... de lokalpolitikere som nu jobber med denne saken. Og det der, der har regjeringen sammen bidratt til et kaos i denne reformen. Du mener Tentfur burde hatt en tredje avkrystning? och uh... jag menar nog att den ska våga la folk svar ja eller nej det kommer ju det syns jag och jag syns också att att det ska inte undervärderas själva om han inte följer på tidspressen så ska det inte undervärderas många gör det och det tidspressen är det bara en persons ansvar och det är ju antagligen
8: ja, og det har vært helt riktig og nødvendig å sette klare, klare frister.
11: Hvorfor, hvorfor var det så? Jo,
8: for, det, jeg reiser jo rundt og snakker med lokalpolitikere hver eneste uke, og nesten hver eneste dag. Og tilbakemeldingen jeg får, det er at hvis ikke vi ikke hadde satt frist 1. juli, så hadde man bare utsatt arbeidet vi trenger, alle mennesker trenger vi trenger noen frister å, å forholde, oss, forholde oss til, og så kommer vi til, selvsagt til å finne løsning for de som må jobbe litt extra for å komme, komme helt, helt i mål, men jeg synes det må et annet slags å slutte med å kritisere lokalpolitikere som nå har jobbet så grunnig og så godt med dette Du sier at jeg får, tid,
11: men jeg har jeg kritiserer ikke lokalpolitiker men jeg kritiserer Sanner for å ha skapt et kaos med dårlig tid og startet processen i feil ende, og Men Jeg velger da i
8: stedet for heie på de nåt over 200 kommuner jo. som jobber godt og ser at som, godt, da, som
0: Kristin Verstad bør få inn dig kort en här, for du sa du var bekymret for vad som kunne skje med dere som var ufrivillige alene. Hva er det du frykter da?
10: Økonomisk sett så vil vi gå på, på minus sida. Det økonomiske tapet er mindre nå etter det siste forslaget, men vi vil fortsatt gå på et tap samtidigt ser vi att vi vill ha utfoldringar med bland annat möte äldre vågor återkvart vi vill ha utfoldringar med och rekrytera nok kompetens och vi vill så synd vi står egentligen som en svagare part visst andra nabokommuner slår sig samman blott annars vill vi ska ha slagkraft in mot fylkoregering för att kämpa för våra saker. Så vi skulle okay.
0: gärna ha fått lov att bli större. Så Aner, helt ur kort till det för det nya inkomstsystemet ska ju göra att det ska löna sig att vara stor. Vad säger de med sån som dem som inte får någon som vill
8: ha dem? Ja, nå gjenstår jo det å se. Det er jo fortsatt en god, relativt god tid, fordi at det er først neste vår at Stortinget skal ta endelig, endelig beslutning. Så jeg tar mer enn gjerne også en dialog med ordføreren for å diskutere hvordan vi kan hantera det. Når vi endrer inntektssystemet for kommunene, så er det fordi at vi har hatt et inntektssystem som fryser fast en gammel kommunestukker. Ja, men du har ikke på mitt spørsmål.
0: Hva er som skjer med de som blir stående ufrivillige og altså være små mot sin vilje?
8: Ja, det er jo da en diskussion som man först må ta lokalt för att diskutera vem man då eventuellt önskar och slå sig samman med. Men sen vill så samman det så kan jo, du ju inte dem heller. Men 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 ska du förskjutera detta det är inte alla det som som blir uppfyllda. Eh de måste in till fylkesmannen vem de önskar och slå sig samman med och så har vi en dialog med dem fram till stortingen ska ta enlig beslutning. Men det må få låta svara oss med inkomstsystemet. Alltså du har egentligen sagt något
11: tänger med inkomstsystemet men jag vill gärna se att det att kommunalministern här inte kan svart akut på det själva altså, de ikke... si ditt där. Det är jo en del av det kaoset han gjør med å skape. Han skaper usikkerhet for nettopp de kommunene. Og han har brukt en kvart milliard bare i sitt eget departement som kunne vært brukt okay. for velferd i kommunene i stedet
0: får for får ja. et veldig strenge blikk her. Ja. Vi får ta en ny runde når alle kommuner har sagt sitt sånn. Men jeg må
8: forlåte å si att vi kan ikke ha ett inntektssystem som fryser fast en kommunstruktur som ett bredt flertall på Stortinget mener har gått ut på datum. Vi må belønne vi de, som, de som må ønske å gå sammen. Okay. Hva som, det de. Hva de, hva de munner ut til slutt, det vet ingen.
0: Vi får si Tusen takk til dere alle fire for at dere var med i
5: Hør dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK.no.
0: av regjeringens samarbeidspartier vil ha noe av det regjeringen har med brask og brann i går, nemlig oljeleting i områder nær den omstrette iskanten i Barentshavet, i forbindelse med 23. konsertsjonsrunde. Totalt 13 selskaper fikk i går nye lisenser til leteboring her, også i tidligere fredede områder nord for det norske fastlandet. Ole Elvestund, du er i Venstre. Dere var raskt ute med krasse, krasse kommentarer og sa også at dette er et brudd på samarbeidsavtalen. Hvorfor er det det?
12: Ja, nå sa vi at dette er noe vi blir forbannet på, og det er selvfølgelig fordi her går man så langt nord at du går in i iskanten, du går in i iskantzonen, og det er også en situasjon hvor det er helt unødvendig å gjøre dette. Vi vet at vi ska bruke mye mindre olje i tiårene fremover. Vi hadde hele den diskusjonen i går, vi går litt bare høre om dette med
0: samarbeidsavtalen, du mener det er brudd med den?
12: Vi mener at dette er ikke tråd med det som er intensjonen bak avtalen, og det er ikke noe tvil om at det er der vi er i dag, er der vi ønsket være når vi, når vi forhandlet om samarbeidsavtalen, og hvor iskanten jo, og petroleumseaktivitetet i iskanten var en del av den.
0: Rigmor Andersen er at du er energimiljøpolitisk statsperson for KrF, og du sier at du er forundret over at statsrådene har åpnet for oljeleting nær iskanten. Hvordan er det mulig å være overrasket over det, med tanke på alt som har skjedd de siste månedene?
13: Det er undringen å gå på, det at vi har vært så veldig tydelige når vi har diskutert disse sakene, og vi sendte jo tilbake igjen forvaltningsplan som skulle... Fordi at ikke vi ikke var enige i definisjonen av iskanten, og det var at ikke statsråden har lyttet til samarbeidspartiet på dette område her, det var grunnen til det som gjorde med forundret. For jeg synes at de klare signalene som kommer både fra KrF og Venstre burde tilsi at statsråden så på dem mest sårbare områdene.
0: I, I samarbeidsavtalen står det blant annet det dere ikke skal iverksette petroliumsvirksomhet ved Jan Main, Iskanten, Skagerakk eller på Mørefeltene. Jeg skjønner fra elvestoden her at det er forskjell på brudd og det å ikke være i tråd med intensjonene här, men hvorfor har dere ikke lyttet til samarbeidspartiene deres?
14: Jeg har ingen problem med å akseptere at Venstre og KrF ser annerledes på dette enn det regjeringen og ett veldig stort flertall i Stortinget gjør. Så
0: dere bare bryr dere er, ikke så mye om det.
14: Jeg er likevel forundret over at KrF og Venstre er forundret. For dette har vi kommunisert ganske tydelig lenge. Og det har som sagt bred oppslutning i Stortinget. Både gjennom åpningsmelding og behandling av den i 2013 og gjennom at mer enn 140 stortingsrepresentanter av 169 i fjor vår ga sin til de rammen som settes. Og det er klart at det er viktig å ivareta miljøhensynene i alle norske farver, en del i barnsjaves røst i resten av barnsjave og de øvrige norske halvområdene. Og det vil ikke bli gitt tilatelse til å gjennomføre aktivitet, med mindre det kan göra innenfor forsvarlige. Ja, men dere har heran. jo ikke
0: lyttet till et eneste miljøfaglig råd fra deres egne faginstanser som Polarinstituttet og, og Miljødirektoratet. Ja,
14: det er ikke riktig. Det er mm. altså sånn at vi har mange faginstanser i staten som jobber med disse anspørsmålene. Men de miljøfaglige rådene har dere de, de, de ikke lyttet til. så er det regjeringen sitt prerogativ og ansvar og ta alle disse rådene med i sitt arbeid og gjøre våre vurderinger av det. De har vi gjort, og vi har varit veldig tydelige på at dette har vi gjort innenfor ramme som er satt av et betydelig har fått tillslutning for et betydelig flertall i, i Stortinget. Andre,
0: men du svarer ikke helt på spørsmålet mitt. Hvorfor kan dere ikke bare si klart og tydelig at hensyn til næring og potensielle inntekter veier tyngre enn de miljøfaglige rådene?
14: Men det er ingen tvil om at det er også i det norske folket over 80 prosent mener at det burde legges til dette, det for det jeg spør Nei, men, har lagd vekt
0: på. Har, kan du innrømme at dere har lagd mer vekt på potensielle inntekter og næringer enn på de miljøfaglige Vi har miljøfaglige i vårt
14: arbeid med dette avved mange hensyn mot hverandre, men det er helt grunnleggende, grunnleggende för att vi skal opprettholde med enn 200 000 lønnsomme arbeidsplasser i den industrien, at industrien gis tilgang til nye rådene. Det har de nå fått.
0: Og var är det tyngre enn de miljøfaglige rådene?
14: Vi har tatt hensyn selvfølgelig også til de
0: miljøfaglige rådene i vårt arbeid. Ja, Elvestuen, dere sier at dere ikke gir opp kampen, men hva skal dere egentlig gjøre?
12: Nei, det en kamp for de sårbare områder. Det gjelder både iskanten, det gäller Lofoten, Vesterålen og Senja. Og det gäller også att vi må se på hele politiken vår overfor petroleumsektoren, hvor vi må begynne å oss på at verden ska bruke mindre olje i tiderne som kommer. Det her må vi ha en, en gjennomgang. Men hva kan dere gjøre
0: med dette? Altså, selv uten dere så har 23. konsertsjonsrunde stort fjertall på Stortinget. Arbeiderpartiet sier till oss i dag at de støtter dette fullt och helt. Hva kan dere da gjøre for å få noen innflytelse over dette? Det er definitivt
12: et stort problem at Arbeiderpartiet støtter opp under at man skal, skal borre i Iskansonen, og at man også nå lager den presidensen ikke bare i Norge, men for hela Arktis. Dette har en betydning som også går langt utover våre grenser. Ja, men blir... du svarer
0: heller ikke på det jeg spør Nei, det... kan dere gjøre nå med det? Kommer,
12: nå kommer dette opp. Vi har tatt opp mange ganger. Dette har vært en lang kamp. Det har blitt å være, være samarbeidsavtale. i forhold til den saken som var i fjor oppe om iskanten hvor regjeringen jo ikke fikk flertall og nettopp har ikke noe fagle grundlag for hvor iskanten går man har bare den siste tilgjengelig kunskapen som er Pol Polarinstituttet sin, sin høringsinnspill, da skulle flere av disse feltene vært tatt ut det näste steget vil være i Stortinget allerede til uka hvor det er en som ligger inne hvor det også vil bli en avstämning, så forhold til hvordan skal vi vareta, hvordan skal vi vareta de sårbare områdene er definitivt en kamp som pågår.
0: Hva skal dere gjøre da i
13: kåret? Nei, altså vi vil nok følge, følge Venstre i tankegangen når det gjelder det. Og vi er jo også av at det... Følge i tankegangen, ja, hva altså, betyr det? Det betyr at vi ska ha, ha klimasaker opp neste uke, så vil då komme forslag... Fra SV om å avlyse hele 23. konsertsjonsrundet? Ja, og det, ikke, det går ikke vi på, fordi Nei. at vi er ikke mot å, å, å stoppe hele 23. konsertsjonsrundet. Det vi har vært opptatt av, det är det mest sårbare området. Disse her er 3-4 dyrblokkene som ligger i den sårbare zona. Og ikke, ikke bare altså, vi er opptatt av det at mye av ekologin og det som viser seg når isen går tilbake så er det så masse som ikke forsker på og et uheld i det området både, altså om det er langt under, så kan, kan ting komme under isen, og vi er veldig bekymret for det.
0: Grunnen til at jeg ikke tar, tar så nøye det er fordi vi hade en lang runde om dette i går, nemlig, så derfor tenkte jeg skulle snakke okay. mer om samarbeidet med dere, Naturlin. De skal både ha oppmerksomhet, og de skal følge opp. Du skjelver vel i buksene nå, kan jeg tenke meg?
14: som sagt så är och mer än 140 stortingsrepresentanter som står bak till ramen som en satt, de ramar som är satt för aktivitet i det havområde vill ju bara ta det sån viktiga miljöhänsynen. Jag menar att alla norska havzoner ska man vara att ta biologiskt mångfald och miljöhänsyn det gäller självfølgelig också i branschhavets röst. Och det det ut på på den anledningen som att vi ska bore mer med en i tjukk is. För det första så har det alltså inte varit i de sån nådde på 17 år. Og det er også så at vi setter operasjonelle begrensninger for aktivitet som gjør at det ikke skal bores i oljeforhandelslag i tilfeller
12: der det er is i nærheten. Men problemet er at du bare forholder deg ikke til det at det er en avtale mellom fire partier som sier at man ikke skal gå inn i iskanten. Og det er det forholdet med de fire partiene som påvirkes av dette. Ikke om det er så så mange på Stortinget som ønsker å veta. Og det er jo ingen tvil om at dette gjør når man oppdrer på den måtene, så gjør at det samarbeidet blir dårligere. Hvor det er det ingen mange, tvil om.
0: Hvor mange, hvor mange saker kan dere si att dette gjør samarbeidsklima dårligere uten å egentlig gjøre noe med det?
12: Ja, nå vi jo betydelig med det. Du har en klimapolitikk i nå, støtter Norge støtter som er betydelig.
0: De, de på dere, det...
12: Vil du vi gjennomføre en klimapolitikk, miljøpolitikk, som har en helt annen helt annen tempo enn tempo det har tidligere, du har Lofoten, Vesterånd og Senja, som sitter med akkurat det samme flertallet på stortingen, okay. som hålles i sjakk, og du kan gjennomgå område etter område. Men det er ingen tvil om at denne typen saker er med på tæret. Den denne aktiviteten vil
14: ikke medføre aktivitet i nærheten med Iskanten. Det vi nå har gitt litt om. Dette, vil,
0: bryr ikke, du dem hva de sier ja, i det hele tatt?
14: Selvfølgelig bryr de. Og det vi har gjort allerede er jo at vi har strammet inn bordetidsbegrensningene i alle delene av barnsjavet, nettopp for å sørge for at vi ska ha like regler over alle deler av barnsjavet, så nettopp vi bare tar viktige miljøensyn, ikke bare i barnsjavets røst, men også i andra deler av barnsjavet.
0: Hvordan påvirker dette KRFs lyst til
13: å sammen med det? Ble det blå videre da? Du kan si det at vi ska også ha riktig opp til drøfting i KRF, och vi har nå en process frem mot 2017, og da vil denne saken här være en av flere saker som vi kommer till. å og se på videre samarbeid. Ja,
0: og det er det
12: det är klart att detta är den typen saker som tärer på ett samarbete. Det är klart att för når du ingår en avtal så må man förväntar att de också följs upp i den praktiska politiken. Och här sånn, har det varit oenighet om definitioner, men man må förhålla sig då det som är de fagliga vurderingarna och inte sätta sig sidde de fagliga grundlag för det är det som har problem med regeringen att man har inte nog faglig utgangspunkt för att man kan se var iskampen är
14: om å sende en sak om detta til stortingen, Det gjorde vi. Dere valgte i stedet for å behandle den saken, å sende den tilbake til regjeringen. Det endrer
12: selvfølgelig ikke regjeringens perspektiv. Nettopp fordi vi var jo enige ja, ja. i den fremskrivningen ja, ja. som regjeringen la opp til, som var jo vel for at ja, man flyttet til Det
0: ble ikke noe bedre sending her nå. Vi må si tusen takk for at kom alle sammen. Tullin, Ole Elvestuen og Ringmor Andersen Eide. Og en sak med ikke noe lavere konfliktnivå, nemlig ulvesona. Den blir litt mindre, og bestandsmålet litt annerledes. I dag la regjeringspartiene på Stortinget fram ulvemeldingen av seg, som de har sikret flertall for, med støtte fra Arbeiderpartiet og KrF. Både Senterpartiet, Miljøpartiet i Grønne, Venstre og SV trakk sig fra forhandlingene. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og saksordfører Eva Kristin Hansen, dere støtter altså regjeringspartiene i denne saken, mens Venstre trakk seg. Vi har nettopp hørt hvordan Arbeiderpartiet sørger for gjennomslag for regjeringens oljepolitikk, nå også i ulvepolitikken. Hvordan er det å være støtteparti
15: for regjeringen? Det som er litt interessant i denne saken her, er at regjeringen faktisk ikke har fått støtte for det de la fram i Stortinget. Tvert imot så har Stortinget gått og endret mye av det regjeringen la frem. Regjeringen la fram en utvidet ulvesåndet som flertallet nå på Stortinget har sagt nei til. De la fram to bestandsmål som ikke kjente å bli vedtatt i Stortinget, så regjeringen har faktisk ikke fått tilslutning for det de la fram på grunn av sine egne parti. Men dere har i hvert fall blitt enige, og hva er dere egentlig blitt enige om? Det vi har blitt enige om er å justere ulvesomen bittelitt og gjøre den lite grann mindre alltså ikke utvidende nordover slik sånn som regjeringen foreslår. I tillegg så foreslår vi et nytt bestandsmål hvor vi teller med også den svenske ulven for att vi ska få en helhetlig ulveforvaltning. Det vill si at vi sier tre ynglinger som vi har i hele tiden sagt men at vi også ska telle med svenske ulven og da ser vi totalt fire til seks. Det blir sånn tekniske tal, men det er ikke så veldig ulikt det vi har i dag, men kanske litt strammere.
0: Og da håper du på lavere konfliktnivå, men det er jo bråk allerede R dere. Du kallar dette en mørk dag for norske naturer. Du er som nasjonalt talsperson i Miljøpartiet i Grønne. Hva er det som er så mørkt?
9: Ja, det, kanskje det mørkes der, at det blei det på. De starter med å ikke bare være Fremskrittspartiets oljepolitiske bestekammerat, men de skryter av å ha fått regjeringen til å redusere det lille som var bra i i den, Nei, I den stortingsmeldingen som regjeringen la fram hvor først og fremst en veldig faglig velbegrunnet utvidelse av ulvesonen nordover i et område hvor ulvene liker seg aller best ble tatt ut igjen, takket å være i Arbeiderpartiet. Høyre foreslo det, men gikk ned i knestålene og bakket ut. Og vi får også noe som i praksis legger opp til et lavere bestandsmål, altså færre ulv i Norge i fremtiden enn vi har i dag. Og det er temmelig utrolig at Arbeiderpartiet klarer å være det partiet som torpederer det lille som var brukbart i regjeringens ulemelding. Det er ikke mye å være stolt av for det partiet som hadde den første miljøverdenministeren i Norge.
0: Ja, præslerer med det, Vær
15: Jo, takk for det, Rasmus Hansson. <laughs> Nå er det jo sånn at i den saken her så er det jo et konfliktnivå, og da må noen av oss prøve å ta ansvar for å lage en bilanse og prøve å få igjen ulike hensyn. Nå er det sånn at Arbeiderpartiet, vi aksepterer og mener at vi skal ha ulve i Norge, samtidig som vi mener at vi skal ha et aktivt landbruk og i beitenæring. Og de to målene og hensynene er vanskelig å balansere, og det har vi nå forsøkt å gjøre gjennom arbeidet Så skjønner jeg at når man er fra Miljøpartiet, det er grunnet, ønsker langt flere ulve i Norge, men vi mener at det vil øke konfliktnivået hvis vi får en ubegrenset økning nå. Derfor så mener vi at vi bør ha tallet ganske lavt, men vi skal ikke utryde ulven, som det vi om men vi vill forvalte det på en bedre måte. Men det
0: har ikke økt konflikten, eller har ikke senket konfliktnivået hos dere heller i WWF Norge, der du er generalsekretær Nina Jensen. Du brukte ord som begredelig, uanstendig og uansvarlig om dette forlikket. Mm.
16: Og det synes jeg egentlig er ord som beskriver det godt, og jeg må jo også si at blir overrasket over att Arbeiderpartiet her sitter og skryter over att levere en dårligere miljøpolitikk enn regjeringen. Det er rett og slett ganske overraskende, og jeg må si at jeg nesten er imponert over att det gikk an å levere et dårligere forslag enn det regjeringen kom, på, kom med i ulvepolitiken. Ulven er altså en kritisk truet art, som hører naturlig hjemme i norsk natur, og det erkjenner også alle disse partiene, samtidig det som så mener man altså at en bestand som er på rundt 35 ulv skal svekkes ytterligere, og at man skal ytterligere begrense en ulvesone som er så liten at det knapt nok er plass til ulv. Ulvesonen er altså i dag på knappe 5,5 prosent av Norges totale landareal, og det å da eh, bruke et så opphauset konfliktnivå som grundlag for denne
15: beslutningen, det är rett og slett, det finnes ikke noe faglig grundlag for det. Har dere latt dere styre frykt? Nej så absolut inte och jag syns ju det är lite intressant att Bagge 2 säger si att vi sitter och skryt över att lever dåligare ting i regeringen. Nej, jag skryter för att jag syns vi har gjort det bättre i regeringen, att vi är mer i takt med dem som är upptagna av den saken her. Vi har lyssnat till det folk har sagt Men, både på både Men vem är det dere har lyssnat till egentligen? Inte vi... Ulve tillhörarna nödvändigtvis va. vi har lyssnat till folk som självfälligt har ett tillhållsde i der Ulveson är, der runt Ulvesona, där de har upplevt ett enormt styrt, stort rovdjursryck. Dem har vi lyssnat till. Vi lyssnade jordbruk eh och vi har också lyssnat på andra miljövernorganisationer och så vidare för att få ett balanserat tal. Men det är det krävande för oss att vi måste finna en balans som alle kan leva med. Du
0: där du som jag blir lyssnat till här, Marisa, en dressent du är sauebonde från Eidsvoll, likväl är du skuffad, varför då?
1: Ja, nu har vi haft ett beståndsmål på 3 och nu får vi 4 till 6 och det kan jo i värste fall betyda en och för altså 120 nya valpar fram till 2020. Og hvordan de som vil ha mer ulv er skuffet over dette, det skjønner jeg ikke. For dette vil i sin ytterste konsekvens føre til mer ulv. Og det å diskutere areal det, på ulvesoner, det, det, det har ikke noe for seg. All den tid ulven ikke er opptatt av arealer. Jeg driver selv i beiteprioritert område, men vi har jo fast ulv
0: uansett. Ja, Rasmus, hvordan kan du frykte at det blir færre ulv med det her?
9: Det er forholdsvis enkel, enkel regning. Vedtaket går ut på at vi kan ha så såkalt fire til seks familiegrupper i Norge, hvorav tre ynglinger i Norge og resten på grensa. Og de på grensa skal regnes med bare 50 prosent. Det betyr at det bestandsmålet som flertallet nå vedtar, det kan oppfylles med de tre ynglingene i Norge. Pluss familiegrupper på grensa. I dag og i de senere årene så har det vanlig vært 4-5 familiegrupper på grensa. Og når man i tillegg gir forvaltningen av de grenseulvene til råviltnemndene som er vel kjent for å være alt annet enn positivt innstillt på ulv så legger man altså opp til at det kan være en ulvbestand som er tre årlige ynglinger pluss to grupper på grensa det er mindre enn nå og det er all grunn til å frykte at det er der det havner altså færre ulv, mindre areal, dårligere ulvpolitikk og en, en knyttnev i trynet på det kjempestore folkeflertallet som vil ha ulv Hvor er logikken din da, Andresen?
1: Det er rett og slett en ull som tusjer en tur Sverige og kommer tillbaka er halvert. Det samme vi ser med et ynglende par, og det samme vi ser med avkommet till det ynglende parret.
15: Eva Kristine Hansen, du høres ikke ut som du har fått med deg den melder da, forlikket ditt. Nei, det er det, det som er med akkurat saken her, når man prøver å finne kompromisser og prøver å balanse saken, så er det jo så sånn ingen blir 100 prosent fornøyd og da tenker jeg at vi har truffet ganske fornuftig, så, for det er jo en ganske polarisert debatt, og så prøver vi å balanse den med at vi både skal ulike norsk natur, i tillegg til at det skal være mulig å drive med landbruk og beitenæring og det er vanskelig hensyn å kombinere men vi mener at vi har landet på en løsning som vil være grei for fremtiden Tar dere hensyn til den næringen i det hele tatt, Nina Jensen? Ja, i aller
16: høyeste grad, og det er klart vi skal ha plass til både beitenæring og til rovdyr i norsk natur men man kan altså ikke offra naturen på alteret till denna näringen och det är heller inte så sånn att konfliktnivå är i överkant stort på insidan av ulvesonen. Det är klart vi ska erkänna att det är trist med tap, men nu är det också sån att på insidan av ulvesonen så är det ett landsteg runt 35.000 sau på bete eh och i fjolår var det runt 90 sau som blev tatt eller ersatt som tatt av rovdjur detta i samma tid då ulvetallarna har ökt i det samma området så det betyder faktiskt att vi har fler ulv och färre som är tatt i ersättning och det som är viktigare är ju att man faktiskt lyfter till faglgrunnlage och vad folkopinionen menar over 200 norske biologer og de fremste ekspertene i Norge på dette mener dagens politikk er uansvarlig og at man burde øke bestandsmålet for å få til en forsvarlig forvaltning. Og tidligere spørreundersøkelser har vist at over 80 prosent av Norges befolkning ønsker ulv i norsk natur. Så dette er totalt i uttakt med
0: forskning faglige informasjon og hva folket ønsker. Men hvorfor er det så krise da hvis det fødes flere ulv i, i Norge, Rasmus Hansson?
9: Det som er krise er at uh, Norge velger å behandle en naturlig norsk dyrart uh, som et skadedyr. Det er ingen andre dyrarter i Norge som, som behandles eller forvaltes på den ekssepsjonelle måten som uh, ulven blir, og det blir forverret nå. Jeg tro at man jør op berejning uten var når, når man ser dette som et konflikt demende tiltak for arbede det er et konflikt økenne tiltag for de det er så fikige mange mennesker i Norge som ville ha de sire. jeg trot at betenneingen har sjør landbruke, som vi på absolut skal ha absolut ska stette brand an med f f for i byne tiltag, men bde og flertallet på Stortinget har interesse å se litt inn i fremtiden og innsige at ulven skal vi ha, ulven må vi ha, og vi er nødt til å finne løsninger som ikke er basert på å ha færre og færre og skyte flere og flere. Det skaper konflikt, det løser konflikt, og det er det tristeste ved dette vedtaket, at den løsningen er nå utsatt enda
15: en omgang til vi får neste ulvemelding, og jeg håper at Arbeiderpartiet er litt mer på banen. Ja, det
0: er tom at det, du må få slippe til å leve, Kristin Hansen.
15: Ja, jeg synes det er litt interessant å mene at for eksempel at vi skal tripple antallet ulver i Norge vil bidra til konfliktdemping. du tror tvertimot, hvis man øker antallet ulver kraftig, så vil konfliktene må øke. Så egentlig null da, så blir det null konflikt, er det målet? Nei, absolutt ikke. Og så hører det man sier at folket vil ha ulv, men hvis man spør folk der ulven ferdes mye, så er det ikke nødvendigvis at det er tilfelle. Det er greit for oss å sitte her i Oslo og diskutere det, men folk som bor i Hedmark og andre steder, som faktisk opplever det rovdyrstryket, bokstavlig talt på kroppen, tror jeg verden skjer litt annerledes ut for. Ja, for
0: ti sekunder, Lina Jensen.
16: Ja, absolutt
15: ikke, fordi i denne undersøkelsen er det også flertall for ulv i de rovdyrutsatte
16: områdene, så det stemmer he burde man i større grad lytte til hva folket mener, lytte til den faglige informasjonen og ta vårt ansvar som miljønasjon.
0: Men det blir altså flertall for det dere la frem, Verkristin Hansen. Vi får si tusen takk til deg og takk også til Nina Jensen, Rasmus Hansen og Marius Andresen med fra på telefon. For dagsutdaten er over for i dag. Det var Dag Dørum som hadde ansvaret for sendingen. Lisbeth Sellerete var teknisk ansvarlig og i studio Sigrid Elise Solund.